0: Welkom bij Geschiedenis van en welkom bij deze derde aflevering over 1066, al is dit eigenlijk ondertussen gewoon een inleidend reeksje geworden over de geschiedenis van Engeland. We eindigen de vorige aflevering met een verenigd Engeland onder de nazaten van Alfred de Groot. Nu zouden we onmiddellijk kunnen doorspoelen naar 1066, maar er spelen zich nog een aantal belangrijke dingetjes af in de 10e en 11e eeuw, voor we dat hoofdstuk kunnen openslaan de Noormannen komen terug, en het continent begint zich steeds meer te moeien. Waaronder de graven van Vlaanderen, die trouwens bijna allemaal Boudewijn heten. Hoe dichter bij 1066 we komen, hoe meer Engeland de buit lijkt te worden van een wedstrijdje touwtrekken tussen het continent en Scandinavië. In deze aflevering, opstand in het noorden, invasies vanuit Scandinavië, absoluut wanbeheer, en het continent dat zich steeds meer begint te mengen in Engelse affaires. en een heleboel toevallige overlijdens. Dat en meer in deze aflevering van Geschiedenis van... Er is iets waar ik het over moet hebben bij de start van deze aflevering. Ik heb mezelf er namelijk op betrapt dat sommige afleveringen in dit reeksje, waaronder deze trouwens, verdacht veel weg hebben van persoonsgeschiedenis. Iets waar jullie ondertussen allemaal wel al van weten dat ik er een grondige hekel aan heb. Door te focussen op een eindeloze opzomming van jaartallen en namen, kom je volgens mij niet dichter bij een begrip van de historische realiteit. Daarvoor moet je het hebben over grote stromingen, oorzaken en gevolgen. Nu, de historische realiteit is volgens mij dus niet te vatten in een stapeltje biografieën. Maar waarom is een groot deel van deze aflevering en de vorige dan een opeenstroming van namen? Heb ik mij bedacht? Krijgt u binnenkort een reeks over Louis XIV of Napoleon waar ik bijna kritiekloos het heb over hoe groot die heerschappen wel waren? Wel nee. Absoluut niet. Als ik Louis XIV aanpak, dan zal het zijn om hem op historische wijze te delen. Maar goed, terug naar Engeland. Voor sommige periodes is het aards moeilijk om een genuanceerde analyse te doen van wat er allemaal gaande was. En moeten we het doen met die eindeloze opsommingen van heersers en veldslagen. Waarom? Omdat er niet genoeg bronnen zijn. En dat de bronnen die er wel zijn, geschreven zijn in dienst van de overwinnaars. En geschreven door mensen die bezig waren met de aspecten waar hun baas het meeste mee bezig was. En dat geeft een nogal eenzijdig beeld. Ja, we hebben nog andere bronnen, maar die zijn dan vooral archeologisch. En met interpretatie daarvan kan je vaak alle kanten uit. En die spreken ook vaak het geschreven verhaal op zijn minst een beetje tegen. Denk maar aan, het hele idee van het Vikingleger was gigantisch. Terwijl als je archeologisch gaat kijken, dat het waarschijnlijk maar om een paar duizend man ging. Maar is een paar duizend man dan zeer veel in deze periode? Of net niet? Of... Je voelt het wordt zeer snel zeer ingewikkeld. En dat ingewikkelde beeld laat zich nogal moeilijk samenvatten in vijf afleveringen van twintig minuten. En dus kom je spijtig genoeg al snel uit bij grote figuren. Al hoop ik dat ik er toch de nodige nuance aan heb kunnen toevoegen. Nu, voor het verhaal in het lang en het breed raad ik met veel plezier de Engelstalige podcast History of Britain aan. Dit is niet meer dan een veel te korte samenvatting van dezelfde gebeurtenissen. Goed, terug naar de orde van de dag. We eindigden de laatste aflevering met de Vereniging van Engeland onder Ethelstan, een kleinzoon van Alfred de Grote. Ik ben er toen wat snel over gegaan, waardoor je de indruk zou kunnen krijgen dat Engeland in 927 een voldongen feit was. Maar uh, niks was minder waar. Engeland was nog steeds een amongaam van koninkrijkjes die toevallig eens dezelfde vorst hadden. Van een echte eenheid was nog geen sprake en het hele boeltje kon redelijk eenvoudig uit elkaar vallen. Neem nu de eenmaking zelf, die ging al niet van een lijn dakje. Toen Edelstands vader Edward Stierf was die koning van Wessex, Mercia en een deel van het noorden. Bij zijn dood riep men in Mercia edelstand tot koning uit en in Wessex zijn halfbroer Elfwart, die 16 dagen na zijn vader plots overleed. Het is een van die gevallen van dynastiek toeval die we nog wel vaker gaan tegenkomen in dit reeksje. Het is soms zeer moeilijk om te achterhalen wat nu een natuurlijke dood was en wat minder natuurlijk was. Maar goed, edelstand werd na de plotse dood van zijn broer, koning van Wessex en Mercia. Vervolgens veroverde hij het noorden en slaagde hij in om de rest van het eiland zijn gezag te laten herkennen. Zowel de heersers van Wales als Schotland erkenden de suprematie van Engeland. Oh, en tussendoor had nog een andere broer een ongelukje op zee, waarbij hij het leven liet. Opnieuw, toeval. Feit is dat Etelstan het hele eiland onder zijn heerschappij bracht. Nominaal in vele gevallen, maar toch, het was allemaal onder hem. En dat duurde tot aan zijn dood, want dan mocht zijn opvolger gewoon opnieuw beginnen. Niet van nul weliswaar, maar in Wales en Schotland gingen ze niet zomaar nog eens de knie buigen voor de Engelse koning. Oh, en in het noorden van Engeland beschouwden ze een eed van trouw evengoed als een kwestie van persoon en niet van principe. Ze zwoeren een eed van trouw aan de persoonetels dan, maar niet aan de Engelse koning. Nu, waarom waande het Noorden zich anders dan de rest van Engeland? Wel, ze waren ook fundamenteel anders. Het waren Noormannen. Over zijn minst de nazaten van, en ze voelden zich niet gebonden aan die Engelse koning. Dus toen Ethelstan stierf in 939, kozen ze in York gewoon een nieuwe koning. De vikingkoning van Dublin. En de opvolgers van Ethelstan deden er 15 jaar over om de regio terug in handen te krijgen, maar bij zowat elke gelegenheid zou het noorden opnieuw in opstand komen. De eerstvolgende bloeiperiode kwam er onder Edgar van 959 tot 975, al weten we er niet bijster veel over, omdat de koniekschrijvers in deze periode zich vooral bezighielden met kerkelijke geschiedenis en niet zozeer het wereldlijke. Reden? Wel, enerzijds was het relatief rustig op militair-politiek vlak en de kroniekschrijvers van dienst waren natuurlijk geestelijken. En dus waren ze meer geïnteresseerd in de kerkelijke hervormingen dan iets anders. En toegegeven, die waren redelijk boeiend en zouden grote implicaties hebben. Die hervormingen kwamen overwaaien van het continent, waar je steeds meer grote kloosters kreeg, die redelijk wat macht naar zich toetrokken. En dat gebeurde ook in Engeland. Nu, wij weten eigenlijk amper iets over Edgar. Zelfs niet zijn doodsoorzaak. Wat nogal vreemd is, maar in contrast over zijn zoons... Oeh, daar weten we een heleboel over. Hou je vast, want ja, ik ben er dan wel van overtuigd dat klassieke persoonsgeschiedenis je geen volledig beeld geeft van de historische werkelijkheid, ik heb nooit gezegd dat het niet zeer entertainend kan zijn. Edgar's lichaam was nog maar koud of zijn zoons bikkelden al over de opvolging. Wel, zoons, zoontjes. Het waarnemers twee knullen van respectievelijk negen en elf of twaalf jaar. Broers, maar elk van een verschillende moeder. En net zoals al met Edelstan en Edgar was gebeurd, was niet iedereen het onmiddellijk eens over welke broer nu precies koning over heel Engeland worden moest. Politieke conflicten die onder de oppervlakte waren gebleven zolang de koning leefde, kwamen bovendrijven bij zijn dood. Met alle gevolgen van dien. Uiteindelijk werd Edward de oudste gekroond. En die Edward staat vandaag te boek als Edward de Martelaar, want. Wel. Drie jaar na zijn koning besloot hij zijn broer en diens moeder een bezoekje te brengen. Waarop hij in kouden bloede vermoord werd. Of zoals de Anglo-Saxon Chronicle, onze belangrijkste bron voor deze periode, het verwoordt. <coughs> Dit jaar werd koning Edward vermoord bij het vallen van de avond bij Corfe Gate. op de vijftiende dag voor de kalender van april. En hij werd begraven in Wareham zonder enige koninklijke eer. Nooit eerder had de Engelse natie een slechtere daad begaan sinds ze voor het eerst het land van Groot-Brittannië bezochten. Mannen hebben hem vermoord, maar God heeft hem verheerlijkt. Hij was in leven een aardse koning, nu is hij na de dood een hemelse heilige. Zijn aardse familieleden zouden hem niet vreken, maar zijn hemelse vader heeft hem ruimschoots gevroken. De aardse moordenaars wilden zijn nagedachtnis van de aarde wegvegen, maar de wreker hierboven heeft zijn nagedachtnis verspreid in de hemel en op aarde. Degenen die voorheen niet wilden buigen voor zijn levende lichaam, buigen nu op hun knieën voor zijn dode botten. Nu kunnen we concluderen dat de wijsheid van mensen, hun overpijnzingen en hun raadgevingen niets zijn tegen de uitspraken van God. Goed. Uh, het is nog altijd niet duidelijk waarom die kindvorst eigenlijk vermoord werd. Omdat zijn stiefmoeder de troon voor haar eigen zoon was, omdat zijn regenten een schrik hadden voor wat Edward doen als hij zelf regeren mocht. We zullen het waarschijnlijk nooit weten, maar feit is dat kroniekschrijvers in de jaren die volgden Edward zouden ophemelen en in sterk contact plaatsen met zijn broer. Nu, de tekst verwees er al wat naar, maar Edwards lichaam zou later teruggevonden worden in perfecte staat. Wel zo wordt het toch beschreven, en vervolgens aanbeden worden als een heilige. En Etelred, zijn broer die hem opvolgde, wel... <sighs> etelred staat het boek als Etelred Unready. Vandaag wordt dat vaak vertaald als Etelred the Unready, maar de betekenis van het oud-Engels is niet Etelred de niet zo voorbereide, maar wel eigenlijk een pak boeiender. Red betekent raad, en etel betekent nobel of goed. En... Un is negatief. Als we dus een blik werpen op Edelred Unred, dan wil dat letterlijk zeggen... ...krijgt goede raad, krijgt slechte raad. De eerste was de hoop die zijn ouders voor hem hadden bij zijn geboorte. De tweede, de realiteit volgens mensen die later de geschiedenisboeken schreven. En ja, achteraf gezien was Edelred's regeerperiode een regelrechte ramp. Hij was een van de langst regerende vorsten uit Engelse geschiedenis... ...en naar alle waarschijnlijkheid en bij algemene consensus een van de slechtste. Dat wordt wat meer genuanceerd de afgelopen 20, 30 jaar, maar je kan moeilijk negeren wat er allemaal misging tijdens zijn regeerperiode. Hij kwam op de troon als twaalfjarige en had gewoon de gewoonte om steeds de verkeerde mensen om zich heen te verzamelen. Bij gevolg raakte hij vaak in conflict met de adel en of de kerk, meestal na elkaar of allemaal te samen. En dat was eigenlijk niet zijn grootste probleem. Zijn grootste probleem, dat waren de Noormannen. Jawel, in 978 kwam Edelruid aan de macht en al in 980 doken de eerste langschepen opnieuw op, na een lange periode van rust. En vanaf dan begint je in de Anglo-Saxon Chronicle constant dit soort zaken tegen te komen. 981. In dit jaar werd St. Patrick's Stowe geplunderd. En in hetzelfde jaar werd er veel schade aangericht voor de zeekust, zowel in Devonshire als in Wales. In hetzelfde jaar stierf Elfstan, bischop van Wiltshire, en zijn lichaam ligt in de abdijkerk van Abingdon, en Wulfgar volgde hem op als bischop. In hetzelfde jaar stierf Womaar, abt van Gent. 982 in dit jaar kwamen er in Dorsetshire drie schepen van piraten op en plunderden in Portland. Hetzelfde jaar brandde Londen. In hetzelfde jaar stierven ook twee eldermannen: Ethelmer in de Hampshire en Edwin in Sussex. Ethelmers lichaam ligt in Winchester, in Newminster, en Edwins in de abdijkerk van Abingdon. Hetzelfde jaar stierven twee Abdissen in Dorsetshire: Heralufa in Shaftesbury en Wulfwina in Wareham. 983 dit jaar stief Alderman Alfer en Alfred volgde hem op, en paus Benedictus stief ook. Dit fragment effe om u te tonen dat chronieken vaak weinig meer zijn dan opzommingen van jaartallen en dat wat erin staat is wat volgens de schrijver boeiend was. Ik had veel meer informatie gewild over die plundertochten, maar goed, ik krijg een lijst van overlijdens van belangrijke figuren, wereldlijk en geestelijk. En omdat de schrijvers in deze periode nu eenmaal allemaal monniken waren, gaat het zeer vaak over kloosters en bisschoppen. Al lees deze periode vooral als een opsomming van plundertochten. Zeker als je alle overlijdens weglaat. Oh, en belangrijk detail. Aldermannen zijn lokale edellieden verantwoordelijk voor de verdediging van een regio. Dus als er zo eentje gedood wordt, dan weet je hoe laat het is. Goed, hier gaan we. 987. Dit jaar werd de haven van Watchet geplunderd. 988 Dit jaar werd Goda, de landsheer van Devonshire, gedood samen met een groot aantal anderen. 991 Dit jaar werd Ipswich geplunderd en zeer kort daarna werd Alderman Brittna gedood bij Maiden. In hetzelfde jaar werd besloten voor de eerste keer eerbetoon te geven aan de Denen, vanwege de grote angst die zij veroorzaakten aan de kust. Dat was eerst 10.000 pond. 992 dit jaar vertrok de gezegende aartsbisschop Oswald uit het leven en zocht een hemelse. In hetzelfde jaar stief Alderman Etelwin. Toen besloot de koning en al zijn raadslieden dat alle schepen van enige betekenis bij elkaar moesten worden gebracht in Londen. En de koning gaf de leiding van het landleger aan Alderman Elfrick en graaf Thorot en bisschop Elfstan en bisschop Eskve. Dat ze zouden proberen of ze ergens de vijand zonder hinderlaag konden vinden. Alderman Elfrik stuurde toen een waarschuwing naar de vijand en in de nacht voorafgaande de dag van de slag verdween hij schandelijk van het leger. De vijand ontsnapte vervolgens behalve de bemanning van één schip, die ter plekke werd gedood. Toen ontmoetten de vijanden een scheep net in St. Anglia in Londen en daar werd een grote slachting aangericht. En zijn naam, het schip waarin de alderman was, helemaal bewapend en uitgerust. 993 dit jaar kwam Anlaf met 93 schepen naar Steens, dat hij plunderde, en vervolgens trok hij naar Sandwich, vandaar naar Ipswich, dat hij verwoeste, en vervolgens naar Maiden, waar Alderman Briet nog met zijn leger tegen hem kwam en met hem vocht. Daar werd de alderman gedood en behaalde de vijanden de overwinning. Daarop werd er vrede met hem gesloten, en de koning ontving hem later. Dit jaar werd Bamburgh vernietigd en veel buit werd er gemaakt. Vervolgens kwam het leger bij de monding van de Humber, en daar deed het veel kwaad, zowel in Lindsay als in Northumbria. Toen werd er een groot leger verzameld, maar toen de legers tegen elkaar moesten strijden, begonnen de generaals te vluchten: namelijk Freen, Godwin en Fitgist. En dat gaat zo nog een hele tijd door. Elke poging om weerstand te bieden bleek uiteindelijk nutteloos. De situatie werd zo problematisch dat Ethelred er dan maar geld tegenaan begon te smijten om de denen af te kopen. Een oud recept, maar zelfs dat hielp amper. Nu, wat was er aan de hand? Want achter deze feitjes zitten oorzaken en we hebben wel een idee van wat de belangrijkste oorzaken waren. Ten eerste burgeroorlog in Denemarken. Daar had de koning het rond dezelfde periode dat Edelred aan de macht kwam, het in zijn hoofd gekregen om het kerstdom op te leggen aan zijn onderdaan. Het gevolg was een heleboel mannen die verbannen werden en dan maar elders hun geluk gingen zoeken. In dit geval Engeland. Waarom opnieuw Engeland? Wel, reden nummer twee, die centrale overheid van Waleer was opnieuw aan het verbrokkelen en Edelred toonde zich compleet onkundig om dat centraal beleid opnieuw te gaan opleggen. Het geld dat traditioneel voorbehouden was aan het onderhouden van de forten werd elders gespendeerd en van de Engelse vloot was tegen 1990 ook niks meer over. Die vloot was geprivatiseerd. Enkele havenstadjes werden vrijgesteld van belastingen, was ze voor een vastgestelde periode van het jaar hun schepen ter beschikking stelden van de vorst. Niks mis mee, maar de praktijk bleek anders. Die vlootjes waren niet opgewassen tegen de Normannen en daagden vaak zelfs niet eens op voor de strijd. Het probleem met zo'n systeem van tijdelijke opvordering is dat het tijdelijk is. En dat de vijand dat ook vaak weet. Dus als de vijand weet, goed, ik ik heb 90 dagen voor deze vloot of dit legertje terug naar huis gaat, dan wacht je gewoon 90 dagen om vervolgens gewoon te plunderen. En ondertussen bleven die Normannen natuurlijk maar komen. Ze hadden namelijk kampen opgeslaan aan de andere kant van het kanaal, in het graafschap Vlaanderen en in het hertogdom Normandië. Nu, dit is een perfecte gelegenheid om kort even de Normandiërs te introduceren. De regio die we nu kennen als Normandië was vroeger gekend onder de naam Neustrië, maar was tijdens de 8e en 9e eeuw vaak het slachtoffer van plundertochten door allerhande normannen. Daarbovenop werd de Seine, hoe langer hoe meer een soort van snelweg voor plunderaars om helemaal tot een Parijs te varen en daar hun lusten bot te vieren. En waar ligt de monding van de Seine? Juist Normandië. Oplossing? De hele regio gewoon cadeau doen aan een norman in ruil voor eeuwige trouw aan de Franse koning. De norman in kwestie heette Rollo en hij en de zijnen lagen aan de basis van een volkje dat de wereld zou doen daveren. Neustrië werd... Normandië en de Normandiërs werden een kruising tussen Fransen en Normannen, Katholiek, Frans sprekend, maar met een lust voor veroveringen en rijkdommen die hun Scandinavische voorouders trots zou hebben gemaakt. Normandische edelen en huurlingen zouden heel Europa onveilig maken. Van Engeland over Sicilië, de Balkan tot in Griekenland. Maar dat is een verhaal voor een andere keer. Nu, voorlopig zitten die Normandiërs nog rustig aan de overkant van het kanaal en bieden ze hun Scandinavische neven een plek aan om te overwinteren, proviant in te slaan en hun buiten verkopen aan een zacht prijsje. In een poging om hun steun te krijgen, trouwde Etelred uiteindelijk met Emma, de dochter van de Normandische heerser. Het was het begin van een precaire relatie tussen Normandië en Engeland, die uiteindelijk zou uitlopen in 1066, toen de Normandiërs effectief zelf Engeland binnenvielen. Maar goed, daar zijn we nog niet. Eerst moeten we nog eens kijken hoe Edelred afrekenen met al die invallen. Kort antwoord, niet. Hij probeerde ze af te kopen en toen dat weinig opdracht ging hij over tot genocide. Simpelweg gewoon genocide. In hetzelfde jaar gaf de koning opdracht om alle denen die in Engeland waren te doden. Dit werd uitgevoerd op de feestdag van St. Brice, omdat aan de koning was verteld dat ze hem en vervolgens al zijn raad zouden benadelen en zijn koninkrijk zonder enige weerstand zouden overnemen. Goed, je krijgt zo langzamerhand het idee dat men aan het Engelse hoofd niet meer wist van welk hout pijlen maken. En de Deense koning, Sven Vorkbaard, echte naam, had zo langzamerhand genoeg gehad van Ezelred en bereidde een invasie voor. De eerste in 1004 werd nog op miraculeuze wijze teruggeslaan, maar in 1013 stond Zwijn daar weer. En daar hadden de Engelsen geen enkel antwoord meer op. Etelred nam de benen naar Normandië, of all places. En het leek erop dat de koning van Denemarken ook die van Engeland zou worden. En toen stierf toevallig is fijn, voor Zijn zoon Knuts, of Knuts in het Nederlands, riep zichzelf uit tot koning van Engeland. Ethelred kwam terug om zijn troon te claimen, en Ethelreds zoon kwam ook nog eens in opstand tegen, wel, Knuts, logischerwijze, maar evengoed tegen zijn vader, en riep zichzelf uit tot koning van het noorden, want het noorden wil altijd in opstand komen. Nu, wat volgde is een absolute chaos die ik u hier ga besparen. Maar eindigde met Edelred die overleed in april 2016, Knut en Edmund die Engeland opdeelden tussen hen twee, en Edmund die kort daarna toevallig overleed, waardoor Knut koning van heel Engeland werd. Oh, en om een of andere reden nog trouwde met Edelreds weduwe, Emma. En dat was de korte versie van het verhaal. Ik heb u een heleboel andere zaken bespaard, maar het gevolg is dan wel dat dit het verdacht veel weggeeft van een van feitjes waarbij de schuld voor alles wat er gebeurde in de eerste plaats bij Ethelred en zijn adviseurs gelegd wordt. En dat was ook effectief de mening van onze bronnen van de Anglo-Saxon Chronicle. Alleen werden die versies van de Chronicle ten vroegste 15 jaar na de overwinning van Knut neergepend en liet ze het niet na om het verleden te interpreteren vanuit hun heden, zijnde de Deense overheersing. Feit is dat er veel meer aan de hand was dan enkel een slechte koning. De organisatie die was opgezet door Alfred en zijn opvolgers was verwaarloosd en lokale heersers en steden waren vaak vooral nog met hun eigen belang bezig. En dat zorgde er natuurlijk voor dat men veel moeilijker om kon met externe uitdagingen. Het is dan ook geen toeval dat die verslapping er kwam tijdens een relatief rustige periode. En daarbovenop mag ik niet verbazen dat Eterlijf niet in staat was om het koninkrijk onmiddellijk te herorganiseren, want ja, hij was slechts een kind toen er reeds herbegonnen. En dat verschillende fracties dan net dat uitbuiten om te strijden om de macht, wel, ja, het is logisch. Eigenlijk is het een prachtig voorbeeld van hoe de geschiedenis van de grote stromingen en die van de grote personen vaak samenlopen. En vaak samen de verklaring bieden voor wat echt gebeurde. En ook over hoe je eindeloos kan blijven discussiëren over de verhouding tussen de twee. Goed, dat was het voor deze week. Volgende week zien we hoe Knewt Engeland terug op de rails zet en komen we een pak dichter bij de komst van die dekselse Normandiërs. Heel erg bedankt voor het luisteren en hopelijk tot dan. Ciao!